0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de Wir sind ja aus unserer Bibelserie gerade raus. Bibel, nicht nur ein Buch? Wir haben uns beschäftigt damit, wie können wir wachsen als Kirche darin, dass wir das Wort Gottes ernst nehmen und alles, was wir tun und sagen, aus dem Wort Gottes entnehmen. Und ein Teil davon ist Shape. Das habe ich in den letzten Wochen immer wieder erklärt, wenn du es immer noch nicht weißt, was es ist. Kannst du nochmal in die Predigten reinhören oder schauen mittlerweile auch im äh, Videopodcast. Und äh, es ist ein Tool, mit dem wir arbeiten als Kirche um gemeinsam Wort Gottes zu lesen. Du wirst es in all deinen Groups jetzt immer wieder finden. Du wirst es in, ähm, ich hoffe, in deinem persönlichen Alltag wiederfinden. Dafür bist du halt verantwortlich. Und eine Sache, die ich immer wieder erwähnt habe, und ich hoffe, ihr habt es jetzt alle drauf, ja? YouVersion Bibel App, okay? Ich habe es die letzten drei Wochen immer wieder gesagt, lade dir auf dein Smartphone die u version Bibel-App herunter. Wenn du jetzt sagst, ich habe immer noch kein Smartphone, ich benutze immer noch mein Nokia 3310. Ich sag dir eins, okay, unter uns, okay? Ist okay, kannst du machen. Aber wenn du jetzt noch kein Smartphone hast, wirst du die nächsten zehn Jahre technisch absaufen in dieser Welt. Weil das, was die nächsten zehn Jahre technisch an Revolutionen auf uns zukommt, wird noch viel, viel krasser als ein blödes Smartphone. Äh, lad dir diese U-Version Bibel-App runter, weil eine weitere Sache ist: Mit unserem Hashtag JesusPredigtday starten wir auch in den neuen äh, äh, nee, Bibelleseplan rein. Und dieser heißt, Hashtag Jesus 2019 findest du in deiner U-Version Bibel-App. Das Wichtige ist, wenn du ihn auf Deutsch lesen willst, musst du auch deine Bibel-App auf Deutsch eingestellt haben, sonst funktioniert es nicht. Lade das runter, wir lesen das als ganze Kirche weltweit. Alle rund 60 ICFs machen dort mit. Wir sind sogar später eingestiegen als die anderen ICFs, weil wie gesagt haben, wir müssen noch die Bibelserie dazwischen quetschen. Das ist uns wichtig. Äh, die anderen haben uns schon drei Wochen voraus. Das macht aber nichts. Ihr könnt immer noch jederzeit einsteigen. Und jetzt, Hashtag Jesus, unsere Osterkampagne. Yes. Jedes Jahr wieder, auch dieses Jahr wieder. Ihr habt hinten gesehen, wenn ihr euch alle mal umdreht, an der Wand seht ihr, wir haben ein neues Plakat mit dazu bekommen. Ähm, nicht und die Techniker, die ganz hübsch sind. Auch dieses rote Plakat, ich weiß nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Bisher hatten wir immer die Jesus-Plakate und da war immer die Frage, warum ist denn der eine Jesus durchgestrichen? Wir können doch Jesus nicht durchstreichen. Also, ich habe wirklich Diskussionen damit deswegen gehabt, deswegen gab. Wie könnt ihr denn Jesus durchstreichen? Das geht doch gar nicht. Wie könnt ihr das theologisch vertreten? Und ich sage, es ganz einfach. Came, er kam, died, er starb, durchgestrichen. Er ist wieder auferstanden. Rose und Eternity erlebt in Ewigkeit. Deswegen die vier Jesus und einer ist durchgestrichen, das ist der, der stirbt. Versteht ihr? Ganz einfach. Nicht vier verschiedene Jesus, alles ein Jesus. Ist wirklich so passiert, glauben wir als Kirche. Und, äh Genau, ich freue mich, dass wir in diese Predigtserie reinstarten. Es wird ganz viel auf Social Media auch passieren. Wir freuen uns über alles, was ihr auch repostet. Die Idee von der fechtig Jesus Serie ist nicht nur, dass es eine Serie ist, sondern eine Kampagne. Eine Kampagne jedes Jahr wieder, mit dem wir auch das ganze Internet fluten und alle mitbekommen. Deswegen feiern wir Ostern. Darum geht es an Ostern. Und deswegen werdet ihr vollgebombt werden auf Instagram und Facebook die nächsten Wochen von allen möglichen ICFs, denen ihr folgt und allen möglichen Leuten vom ICF. Weil wir alle es in den nächsten Wochen in diese, St in diese Städte, in die Regionen, in die unsere Welt tragen wollen. Jesus kam. Er starb. Er ist wieder auferstanden. Und er lebt in alle Ewigkeit. In unserer Serie jetzt, wollen wir uns damit beschäftigen, was Jesus gesagt hat, selber, wer er ist. Und heute geht es darum, ich bin der Weg. Ich werde ein Gebet sprechen, dann werde ich den Josua verabschieden und dann starten wir durch. Jesus, ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass wir in unserer Hashtag-Jesus-Kampagne starten dürfen dieses Jahr. Und ich bete wirklich, Jesus, dass in unserer Region es laut wird. Leute, das mitkriegen. Du bist gekommen, du bist gestorben, du bist auferstanden und du lebst in alle Ewigkeiten. Wir dürfen mit dir leben. Und ich bete, Jesus, dass das die nächsten Wochen groß wird in unserer Kirche. Dass das groß wird in unserer Region. Wir lieben dich. Amen. Amen. Vielen Dank, Josua. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen mitgekriegt habt bei uns heute hier in Leipzig. Auf der Bühne hat sich ein bisschen was getan. Äh, erstens, ich freue mich, so, also, dass du trotz Wasserrohrbruch in deiner Wohnung da bist. Du bist die Woche ganz viel abgesoffen, habe ich mitgekriegt. Und das war nicht so einfach. Eigentlich jetzt schon seit zwei, drei Wochen ein bisschen damit am Rummachen. Ne? Äh, wir beten in Jesu Namen, dass sich das jetzt alles löst. Äh, trocken ist es mittlerweile. Das ist doch schon mal was. Genau, ansonsten haben wir auch zwei neue Leute noch da gehabt. Ich habe mitgekriegt mitgekriegt, der Stefan ist das erste Mal als Gitarrist mit dabei. Stefan war schon früher im ICF München. Ich finde das immer total schön, wenn Familie sich wiederfindet in den verschiedenen Städten. Und das andere, ich habe das in der Visionszeit schon gesagt, der Alex, unser Baluda Bär, unser Papa Alex. Alex, ja, applaudiert schon mal für Alex, aber ich will einen zweiten Satz dazu sagen. Ich will das dazu sagen, Alex... Und deswegen sage ich, obwohl wir uns live schalten nach Dresden und das erstmal für euch mit euch nichts zu tun hat, aber es hat doch was mit uns allen zu tun, weil einer unserer Werte in unserer Kirche ist, es Potenzial entfalten. Ja. Wisst ihr du das? das? Ist ein Wert in unserer Kirche, der uns total wichtig ist. Und Alex gehört für mich zu den Typen, der die letzten Jahre alles gegeben hat, um sein Potenzial zu, äh, zu entfalten. Er hat vor drei Jahren hat er mir das erste Mal gesagt, René, ich werde irgendwann auf dieser Bühne Schlagzeug spielen, aber ich bin noch nicht ready. Ich kann es noch nicht so gut, dass es funktioniert. Und er hat sich drei Jahre lang jetzt hinter, hinter das Schlagzeug geklemmt, zu Hause, getrainiert und geübt. Liebe Mama vom Alex, danke, dass du alles ertragen hast. Wir können es jetzt genießen. Und dass er, das er hat getrainiert, er hat nochmal Unterricht genommen, er hat Geld auch investiert da rein. Und heute ist der erste Tag, er hat seine Audition bestanden und er spielt ab sofort mit Schlagzeug. Ich feiere es so sehr, weil das ist das, wofür wir als Kirche auch stehen wollen, dass Menschen kommen, die vielleicht noch nicht ready für alles sind, aber durch Hilfe und Zurüstung ready werden für das, was Gott eigentlich auf ihr Leben gelebt, gelegt hat. Ist das gut? Ich finde es so gut. Ich bin der Weg. Die große Frage ist ja, wohin geht der Weg? Und eine Sache ist, ich will mit euch einfach mal gucken, ein, ganz, ein Weg, den wir alle jeden Tag hinter uns bringen, ist ein Weg nach Hause. Wir gehen immer wieder nach Hause. Wir haben in... Ähm, wir haben, äh, für unser Gemeindeauto haben wir so ein Fahrtenbuch. Und da ist ein Weg, den ich schreibe, geht immer irgendwo hin. Und da muss ich reinschreiben, warum ich dort hingefahren bin. Und der Rückweg ist immer Heimfahrt. Da schreibe ich mal hin, René, Heimfahrt. Damit das, äh, damit das Finanzamt auch ganz genau versteht, wo wir hingefahren sind. Und warum ich das Auto genutzt habe, eine Heimfahrt. Ich habe euch mal ein paar verschiedene Bilder von Häusern mitgebracht. Äh, Dani, magst du mal eins anwerfen? Äh, genau, das hier ist doch ein schönes Zuhause, oder? Das perfekte Ikea-Zuhause, alles ist hell, es ist weiß, ein schöner Erker mit drin. Ähm ich bin in sehr vielen Zuhauses schon gewesen, als Pastor besucht man ja die verschiedensten Leute. Ich kann euch sagen, wenn du dich immer danach sehnst, so ein Zuhause zu haben, 90% Prozent der Menschen, die ich kenne, haben so ein Zuhause nicht. Dieses Zuhause existiert im Ikea-Katalog und das ist wunderschön, aber die wenigsten Zuhause, die ich erlebt habe, sind so sauber und so ordentlich. Außer natürlich unser Schatz, du machst das immer ganz toll. Das andere, was ich euch mitgebracht habe, wenn mal weitermachen, das gleicht doch schon eher einem Leipziger- oder Dresdner-Zuhause, oder? Das klassische, doch etwas nennen wir es kreative Chaos. Ähm, alles sehr offen, so ein bisschen künstlerisch. So habe ich doch die meisten WGs und Zuhauses in Leipzig erlebt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Dresden ist, aber wahrscheinlich, wenn ihr aus der Neustadt kommt, auch nicht ganz anders. Jetzt zeige ich euch ein, ein Zuhause, das wäre mal mein Traum. Das äh, ist sogar in Leipzig möglich, so etwas. Ich weiß nicht, wie das in Dresden ist, aber in Leipzig werden in den letzten zehn Jahren immer mehr Loftwohnungen gebaut. Das Blöde ist, ist halt nichts mit Kindern. Das ist halt, weil du hast halt einen riesengroßen Raum, du kannst wenig abtrennen, du hast kleine Nebenräume äh, und es ist meistens auch noch sehr teuer. In Leipzig liegen diese Häuser ganz oft schön an der Weißen Elster, noch mit Bootsanleger. Oh, wäre das schön, oder? Schöne Loftwohnung, ich liebe Freiheit, ich liebe große Räume, ich liebe lichtdurchflutete Räume, eine riesengroße Fensterfront auf der linken Seite, ich finde das genial, das wäre meine, auch eine Traumküche mit Theke und allem und oben drauf noch eine Galerie, ist das cool, da kannst du von oben Leuten auf den Teller äh, gucken, äh, spucken, äh, äh, ist super, ist total cool. Das ist eine Möglichkeit von zu Hause, wenn du in, einem, in so einem Loft wohnst, ich beneide dich. Ich weiß nämlich, dass Leute aus unserer Kirche in Loftwohnungen leben. Das andere ist, auch noch ein schönes Bild, ah, das klassische Familienchaos, oder? Meine Frau sagt das immer, meine Frau, wenn, wir haben so ein bisschen was aufgeteilt. Meine Frau ist zum Beispiel, die putzt bei uns, ich koche ganz viel und einmal pro Woche hat meine Frau sich fest eingeplant, da putzt sie. Und eine Sache, die mir halt immer wieder passiert, ist, dass ich die Wohnung betrete und vergesse, meine Schuhe auszuziehen. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Erlebnis auch kennt. Liebe Herren der Schöpfung, uns passiert das ja des Öfteren mal. Ich wollte halt noch meinen Rucksack reintragen. Und ich bin ja, ich denke effektiv. Versteht ihr? Ich bin effektiv. Das heißt, wenn ich reinkomme und erst meine Schuhe ausziehen muss, muss ich erst meinen Rucksack abstellen und den ganzen Klatteradatsch, den ich auf den Armen habe, muss ich mich dann wieder bocken, noch mal alles aufheben. Völlig ineffektiv, macht keinen Sinn. Ja, bis ähm, meine Frau meine Schuhe sieht. Und diese Woche bin ich mit Schuhen ins Haus reingelaufen und dann sagte sogar mein kleiner zweijähriger Sohn, Papa, Schuhe! Ich so, erzähl's jetzt hält sich der Mama! Psst! Die Dame hat's auch mitgekriegt. Äh, ja. Das ist so Familie, Familie, alles, man räumt auf und meine Frau sagt immer, ich bin eigentlich den ganzen Tag nur am Aufräumen. Aber auch das ist ein Zuhause, oder? Zuhause kann chaotisch sein, Zuhause kann bunt sein, Zuhause kann groß sein, klein sein. Es gibt verschiedene Häuser und ich habe euch noch ein anderes Haus mitgebracht. Auch das kann ein Zuhause sein. Wir haben eine ganze Weile in Südafrika gelebt, ich habe das immer mal wieder schon erzählt. Und wir haben ähm, auch zum Beispiel zwei Wochen bei Freunden in Jeffreys Bay in einem Township gewohnt, in einem, ähm, in einem anderen, anders gesagt, teilweise Slum-ähnlichen äh, Wohngegenden, wo Menschen in Wellblechhütten, in Bretterhütten wohnen und äh, teilweise gar keinen fließenden Strom hatten, teilweise kein, äh, kein, kein, kein Strom, kein fließendes Wasser Teilweise sind sie angeschlossen. Es ist eine bunte Mischung gewesen. Ich habe in einer Township-Kirche einmal predigen dürfen in einem Zelt. Das war total witzig. Und da war es ganz wichtig, weil ich meinen Anzug trage sonntags. Das Problem ist nur, wenn du so einen Anzug in der klassischen Township-Kirche trägst, in einem Zelt, da ist halt kein fester Boden. Mein Anzug war danach rot von dem roten Sand. Aber auch das ist ein Zuhause. Zuhause kann sehr, 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 sehr unterschiedlich aussehen. Ich weiß nicht, wie dein Zuhause aussieht. Egal, wo du herkommst. Zu Hause ist aber etwas ganz, ganz Wichtiges im Leben, oder? Ja. Was wären wir ohne unser Zuhause? Ich habe euch ein Vers dazu mitgebracht als Video. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern,
1: sagte Jesus zu seinen Jüngern.
0: Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich euch dann gesagt, dass ich dort hingehen werde, um euch einen Platz zu bereiten. Und wenn ich euch einen Platz bereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Und
1: den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, hätte. ihr. Ja.
0: Dann sagte Thomas,
1: Herr, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst, wie... Wie sollen wir dann den Weg dorthin
0: kennen? Jesus antwortete, Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Wenn er erkannt hat, wer ich bin, werde ihr auch
1: meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits. Ihr habt ihn bereits gesehen.
0: Dann sagte Philippus, Herr,
1: zeig uns den Vater,
0: das genügt uns. Jesus antwortete. So lange bin ich schon bei euch und du kennst mich noch immer nicht, Bibelus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie, wie kannst du da sagen, zeig uns den Vater? Glaubst du denn nicht, dass der Vater in mir ist und dass ich im Vater bin? Was ich euch sage, sage ich euch doch nicht aus mir selbst heraus. Ist. Der Vater, der in mir ist, der durch mich handelt. Es ist alles sein Werk. Krasser Text, oder? Das ist ein krasser Text. Er steckt so, so, so viel drin, und ich war sehr herausgefordert in der Predigtvorbereitung, mich zusammenzufassen. Und ich werde mein Bestes geben uns durch diesen Text ein klein bisschen durchzuführen. Ähm, ihr dürft mal den Text noch mal anwerfen und gerne schon die Markierungen mit reinmachen, wenn wir die haben. Ich finde das total spannend. Jesus sagt, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Gott spricht durch seinen Sohn selbst auf dieser Erde von einem Haus, das er besitzt, in dem viele Wohnungen sind. Um einen Platz für euch bereits, äh, vorzubereiten, wird er dorthin gehen, sagt Jesus. Er wird gehen und einen Platz für jeden von uns vorbereiten. Und am Ende sagt er, ich werde wiederkommen und euch zu mir holen. Das ist total spannend, Jesus berichtet von einem Haus, er berichtet von einem Zuhause und er sagt dir und mir, hey, ich habe ein Zuhause und ich werde dir da in diesem Zuhause, und das ist ein Bild, von dem er spricht, eine Wohnung vorbereiten. Ich werde eine Wohnung vorbereiten und er sagt, irgendwann wird der Tag kommen. Und das ist das, was wir als Christen glauben, was sogar im apostolischen Glaubensbekenntnis dass du vielleicht mal zur Konfirmation auswendig lernen musstest oder zur Kommunion. Er wird kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Er wird wiederkommen, er wird auferstehen von den Toten. Es wird der Tag kommen, wo er wiederkommt. Er ist auferstanden damals und ist aufgefahren in den Himmel und er wird wiederkommen. Und er wird dich und mich, wenn du Jesus angenommen hast, als deinen Herrn mitnehmen. Und du wirst deine ewige Wohnung beziehen. Wir haben vor ein paar Wochen, haben wir die Predigtserie gehabt, eine Minute nach dem Tod. Und meine Frau hat euch einige Gedanken mit reingenommen zur Himmel, zur Hölle und wie, was hat es mit Ewigkeit auf sich? Und ihr habt mitgekriegt, Ewigkeit, Ewigkeit hat keinen Anfang und Ewigkeit hat kein Ende. Ewigkeit ist kein Ort an sich. Ist ihr das bewusst? Wir denken immer im Zeitraumkontinuum. Wir denken immer im Zeitraumgefüge. Alles, was wir denken und tun und machen, hängt immer mit Zeit und Raum zusammen, oder? Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Außer die Wurst, CO2. hat zwei. Das, ist, das ist für uns immer klar. Wir werden geboren, wir werden sterben. Wir kommen und wir gehen. Alles hat einen Anfang, alles hat ein Ende. Zeitlich sowie örtlich, alles ist immer, was wir tun und haben und können, ist an einen Ort gebunden, oder? Wir denken alles, was wir denken, in Zeit und Raum. Gott denkt nicht in Zeit und Raum. Ewigkeit hat keinen Zeit und keinen Raum. Ist dir das bewusst? Ewigkeit bedeutet kein Anfang und kein Ende. Und allein da hört es in unserem Kopf auf, wie kein Anfang. Ja, was war denn davor? Hä? Wie kein Anfang? Wie kein Ende? Was, was kommt denn danach? Nix. Es hat kein Ende. Das kriegen wir in unserem Kopf gar nicht hin. Genauso mit, mit Ort. Alles, was wir denken, ist immer mit einem Ort verbunden. Ich wohne irgendwo, ich habe irgendwo mein Zuhause. Und deswegen spricht Jesus auch zu seinen Jüngern hier mit diesem Bild von einem Ort. Ich werde eine Wohnung beziehen, ich werde euch eine Wohnung vorbereiten, weil er den Jüngern versucht zu erklären, ihr werdet, am Ende sagt er, ihr werdet mit mir wohnen, ihr werdet mit mir zusammen sein. Und er spricht von einem Ort, um ihnen zu erklären, hey, ihr werdet ein Haus haben. Ihr werdet mit mir in einem Haus wohnen. Na Jetzt müsst ihr mal überlegen, äh, wie viele Menschen schon gelebt haben und wie viele Menschen wahrscheinlich Jesus kennengelernt gelernt haben. Verdammt großes Haus. Das Bild hinkt. Merkt ihr das? Das Bild hinkt. Ja, Jesus, wie groß ist denn dein Haus? Das macht ja gar keinen Sinn. Und wo steht das jetzt eigentlich? Naja, im Himmel. Aber was ist denn der Himmel? Viel, 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 viel zu kompliziert. Am Ende sagt Jesus, es wird eine Zeit kommen, wo ihr mit mir zusammen wohnen werdet. Wo ihr mit mir Zeit verbringt. Ich werde wiederkommen und ich werde euch abholen. Und dann fragt einer der Jünger, Thomas, der Zweifler. Thomas fragt, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Berechtigte Frage. Jesus sagt, und die wissen, die checken wieder gar nichts, die Jünger. Weißt du, Ewigkeit mit Jesus unterwegs und sie raffen immer noch nichts. Und Jesus sagt, hey, Jesus, du wirst ein Haus haben? Wo wird denn das jetzt eigentlich stehen? Wie kommen wir denn dahin? hin? Naja, gab ja noch kein Auto, kein Uber, kein Nix. Wie soll ich da jetzt hinkommen, Jesus? Naja, ich werde euch einen Bus zur Verfügung stellen, der wird euch abholen und euch alle dahin fahren. Ähm, wird übrigens ähm, wird schwierig, ähm, ihr wisst ja noch nicht, was ein Bus ist, ne? ähm, aber es wird ein Bus kommen und der wird euch alle abholen. Oder Scientology-mäßig, es wird ein Raumschiff landen, das euch alle abholt. Jesus, was war da, dieses Raumschiff nochmal? Kannst du es uns auch mal erklären? Was war das nochmal? mal? Berechtigte Frage. Sie verstehen nicht, wovon Jesus redet. Sie verstehen nicht die Dimension, die dahinter steht. Und Jesus sagt einfach nur als Antwort darauf, das ist muss man sich mal geben, ne? er steht mit seinen Jungs dort, sie unterhalten sich, äh, sagt, ey, übrigens, ich werde ein Haus haben, da werdet ihr alle eine Wohnung haben, ich werde wiederkommen, äh, ich werde mal weg sein, dann werde ich wiederkommen und ich werde euch alle abholen. Und dann fragt er Thomas, naja, wie ist jetzt der Weg dahin? Den wissen wir ja gar nicht. Und Jesus, Jesus antwortet, ich liebe Jesus, ich, Jesus hat so viel Humor. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und ich stelle mir vor, wie die Jünger da stehen, die zwölf stehen da zusammen und so, sagen, jetzt dreht er wieder ab. Sag mal, Andreas, hat er das wirklich gesagt? Wie, er ist jetzt der Weg. Der ist doch ein Mensch. Wie soll der denn bitte schon der Weg sein? Wie soll denn das funktionieren? Das macht doch gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, was er schon wieder redet. Ich verstehe es nicht. Und jetzt hat er auch noch die Wahr also, Schon ein bisschen arrogant, Jesus, ne? Also du bist die Wahrheit? Ernsthaft? Ach, du, klar, du bist auch das Leben, Jesus. Sehen wir doch, das blühende Leben bist du. Und dann geht die Diskussion weiter und sie unterhalten sich, äh, wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Ja, ihr kennt ihn bereits, ihr habt ihn bereits gesehen. Und dann kommt der Nächste, Philippus. Herr! Zeig uns den Vater, das genügt uns. Der hat schon ein bisschen weiter gedacht, der hat schon was verstanden. Irgendwie hat sie da was mit dem Vater zu tun, was Jesus hier gesagt hat. Wir müssen den Vater kennenlernen, wir müssen ihn verstehen, weil dem gehört eigentlich, glaube ich, das Haus. Der Jesus, der Jesus verwaltet das nur. Der ist der Verwalter von dem Haus. Also müssen wir den Vater kennen. Fuchs, Fuchs der Philippus. Und Jesus, Jesus, und Jesus wird langsam ärgerlich. Jetzt wird richtig lustig. Ich liebe die Momente, wo Jesus, weil ich kann es so gut verstehen als Leiter. Jesus steht da und er fängt an auf also ihr rafft echt wieder nichts. Also ich kann es so verstehen, der steht heute wieder sagen, sag mal, raffst du das nicht, Philippus? Du raffst das echt nicht, oder? Kriegst du das nicht da, da, in deinem Kopf rein oder was? Dann guckt sich eine junge an so lange bin ich schon mit euch unterwegs. So lange bin ich bei euch. Und du kennst mich immer noch nicht, Philippus? Oh, ich glaube, Jesus war so ein bisschen angepisst. Also, du kennst mich immer noch nicht, Philippus, immer noch nichts verstanden. Und Philippus sagt, ich, ich, ich war jetzt schon weiter als die anderen. Ich habe doch eigentlich eine ganz kluge Frage gestellt. Und Jesus antwortet, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jetzt ist, jetzt ist Feierabend. Jetzt sind sie, glaube ich, völlig, völlig durcheinander. Naja gut, sie, sieht der jetzt so ähnlich aus wie Josef. Von welchem Vater redet ihr Ich glaube, die haben echt, die haben einen Kampf gehabt, die Jünger. Und die waren herausgefordert zu verstehen. Und das ist diese Stelle, die ich vor ein paar Wochen schon mal erwähnt habe. Am Ende, wo Jesus wieder auftaucht, er, kommt, er steht wieder auf von den Toten. Und Jesus läuft mit zwei der Jüngern von Emmaus nach Hause. Und er, offen, er, er läuft nee, von, von Jerusalem nach Emmaus. Und er offenbart ihnen, heißt es dort in der Stelle, die ganze Schrift. Und er erklärt ihnen alles. Ich glaube, die Jünger haben noch Erkenntnis gebraucht. So, und jetzt können wir natürlich sagen, wir haben die Erkenntnis schon. Wir sind einen Schritt weiter. Sind wir aber manchmal leider auch noch nicht, glaube ich. Ich will uns mit reinnehmen. Ich habe ein paar Punkte dazu. Der erste Punkt ist, der für mich da drin steckt, Jesus hat eine Wohnung, ein Zuhause für dich bereitet. In den ersten drei Versen heißt es, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Finde ich finde es total spannend. Der fängt alles an damit, dass er sagt, Lasst euren Glauben nicht erschüttern, bleibt standhaft, bleibt standhaft. Glaubt, seid drin, seid mittendrin im Glauben. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Vertraut ihr mir? In meinem Vaters Haus gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen, um euch zu mir zu holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr Jesus hat ein Zuhause für dich. Ich weiß nicht, wo du in deinem Leben kämpfst mit zu Hause, Wo du herausgefordert bist deinen Platz zu finden. Ich habe euch ein Video mitgebracht, das ich eigentlich erst am Ende der Predigt geplant habe, aber ich glaube, es passt jetzt sogar noch viel, viel besser. Ich habe euch ein Video mitgebracht von einem jungen Mann, der ganz, ganz viele verschiedene Zuhauses hat. Schaut euch mal an, wie es dieser Familie geht.
1: Hi. Dieses Wort mit allen Sinnen genießen, wenn die Erinnerungen durch den Körper fließen, vielleicht bestimmte Gerüche, Naschen von Mamas guter Küche, die Berge, das Meer, immer selten oder immer mehr, große Hütte oder kleines Haus, trockenes Brot oder saftigen raus, viele Freunde, Familie und Eierkuchen oder Stress, Streit und die Existenz verfluchen. Well, für jeden bedeutet Heimat etwas anderes. Vielleicht was Schlimmes oder was Wunderbares. Zum Beispiel, ich muss mir zuerst überlegen, auf welche Language will ich mich hier festlegen. Auch wenn ich spontan erscheine, wenn ich hier vor euch heime, meine Muttersprache oder oh, die andere. Die Sprache, die ich mit meinen Kindern spreche. Wenn du mich fragst, wo kommst du her, dann tue ich mich meistens erstmal schwer. Welche Antwort macht gerade am meisten Sinn? Und wo wollen wir mit der Konversation noch hin? Beim Land bin ich mir schon sicher, aber bei der Stadt ist der Status... ...it's complicated. 15 Mal hat sich meine Adresse schon geändert und mein Gefühl von Heimat hat sich aber klar verändert. Man Teil von jedes Mal zurück. So ist es nicht nur cool und nicht nur Glück. Und wie ist das bei euch, meine Kinder? Okay. <lacht> Australien, ja, Japan, äh, England, Schweiz. Wo ist eure Heimat? Okay, so wird aus Fusion, Confusion. Aber wo ist Heimat, wenn man nicht weiß, wo Heimat ist? Vielleicht ist die Frage falsch. Okay, nochmal. Denk nicht an Länder oder Städte oder Häuser. Wo ist Heimat da? in den Bei denen in London oder oben? Egal. Familie, Geborgenheit, Werbung. Das kann man mitnehmen, auch wenn die Ferne. Wie ist das bei dir? Ich habe wohl Nutzung. Ist es leichter, zurückzugehen? Nein, das ist es nicht. Soll ich es noch schwierig, wenn du angesprochen bist? Um, ich denke nur, wenn ich noch vor einschlafen möchte. Vielleicht ist es eine Emotion, nicht bloß ein Ort oder Institution. Vielleicht sind es die Leute, die so denken wie ich und mich annehmen, egal wie viel Zeit auf dem Strich. Vielleicht sind es die Erinnerungen, die wir teilen und nach vielen Jahren, die wir zusammen verweilen. Und vielleicht ist es auch bloß reine Nostalgie, denn wenn du ehrlich bist, so wie du dich erinnerst. War eigentlich nie. <lacht> Vielleicht hat es C.S. Lewis am besten gesagt. Wenn wir in uns selbst an Bedürfnissen denken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir eigentlich von einer anderen Welt erschaffen sind. Vielleicht ist Heimat doch noch ganz anderes.
0: Heimat. Zu Hause. Ankommen. Diese Familie hat viele zu Hause. Ich habe gestern zu meiner Frau gesagt, wenn wir haben uns unterhalten, wir sind am überlegen, wo werden wir, wie werden wir auf Dauer wohnen wollen? Wie wird sich das gestalten für uns als Familie? Wollen wir doch noch mal umziehen in Leipzig? werden wir ein bisschen rausziehen aus dem Stadtkern. Wir wohnen momentan mittendrin, direkt um die Ecke von der Thomaskirche. Es hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ist zu Hause? Und dann gucke ich meine Frau an und sage, ja, naja, gut, wir wohnen halt jetzt auch zwei Jahre in der Wohnung. Und dann sagt sie so, hä? Naja, wird wieder Zeit für mich umzuziehen. Ich bin im Schnitt die letzten 15 Jahre alle zwei bis drei Jahre umgezogen. Immer wieder eine neue Wohnung. Und für mich ist ein Zuhause extrem wichtig. Aber Zuhause ist mehr als dein Haus, ist mehr als deine Wohnung. Und eine der größten Ehren, die meine Frau mir irgendwann zukommen lassen hat, ist, als wir in Südafrika waren, fernab von unserem Zuhause, hat sie irgendwann gesagt, Schatz, ich bin da zu Hause, wo du bist. Zuhause ist mehr. Zuhause ist größer. Jesus hat ein Zuhause für dich bereit, das viel, viel größer ist, das tiefer ist. Und Jesus selbst sagt, er ist der Weg nach Hause. Er ist der Weg zu deinem Zuhause. Im Johannes 14,5 sagt der Herr, sagt Thomas, wir wissen doch nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Und Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Bist du zu Hause angekommen? Bist du angekommen? Hast du dein Zuhause? Es ist tiefer. Es ist größer. Es ist weiter. Es ist schöner, wenn wir ankommen bei unserem Vater. Und Leute, ich bringe jetzt einen Vers, den die meisten von euch kennen. Es ist einer der meistgelesensten Verse der Welt. Der Vers, der wahrscheinlich in jeder Bibelübersetzung meistens als erstes aufgeschlagen wird, um zu vergleichen der Bibelverse. Und ich will die Verse danach aber noch mitlesen, weil ich glaube, dass da noch eine ganz große Kraft drin steckt. Was heißt es denn, dass Jesus der Weg ist? In Johannes 3, die Verse 16 bis 18 heißt es. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten oder zu versöhnen. Wer, hat an, ihn wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen denn er weigert sich Gottes einzigem Sohn zu vertrauen. Im Epheser 2, Vers 19 heißt es, ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht. Ihr seid nicht mehr Fremde. Ihr habt ein Bürgerrecht. Ihr habt Rechte. Sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus. Zu Gottes Familie. Wenn du Gott durch Jesus Christus angenommen hast als deinen Herrn, Gesagt, was Jesus, komm in mein Leben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich. Du bist der Weg. Du bist der Weg zu einem Zuhause. Dann sagt die Bibel hier ganz klar, wirst du nicht verurteilt, wirst du ankommen, wirst du ein Zuhause finden. Das Urteil wird nicht mehr über dich gesprochen, sondern du bist ab sofort kein Fremder mehr für Gott. Du bist kein Fremder mehr, du bist jetzt ein Bürger des heiligen göttlichen Volkes. Das sind so krasse große christliche Worte. Am Ende heißt es nichts anderes als du gehörst zur Familie. Du bist Teil der Familie Gottes. Du bist ab sofort Kind Gottes. Im 1. Johannes 3 heißt es, und das ist so genial, ihr seid nicht nur Gottes. ihr heißt nicht nur Gottes Kinder, sondern ihr seid es auch. Du bist ab sofort, wenn du Gott in dein Leben hineingenommen hast, bist du ein Kind Gottes. Und vielleicht bist du schon sehr, sehr lange mit Gott unterwegs. Vielleicht hast du sogar schon Gott als Kind kennengelernt. Vielleicht bist du mit Glaube aufgewachsen und hast alles Mögliche gehört. Hey, ich sage dir das heute noch mal ganz deutlich. Ich habe so viele Gespräche die letzten Jahre darüber geführt, wo es immer wieder heißt, äh, ich bin mir nicht sicher, bin ich denn schon bei Gott? Ich, bin ich jetzt Kind Gottes? Hab ich, wo gehe ich hin? Was? Ganz viele Fragen. Hey, Leute, es ist so klar. Die Bibel ist so eindeutig an dieser Stelle. Hier gibt es keinen Zweifel. Hier braucht man sich nicht zu streiten. Hier braucht man nicht zu diskutieren. Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, spielt nicht in erster Linie eine Rolle, ob du jetzt ein perfektes Leben führst. Sondern du hast Gott in deinem Leben. Und er hat dich angenommen. Du bist sein Kind. Und jeder, der Kinder hat, weiß, wie sich das anfühlt. Und ich sage euch das jetzt als Papa. Wir haben das gestern erlebt. Wir waren spazieren mit Freunden in Borsdorf draußen. Wir waren spazieren. Und unsere zwei Kinder, der Luan war bei uns und die Lina und das Kind von unseren Freunden sind mit dem Fahrrad vorgefahren. Und sie sind so vor uns immer ein bisschen, bisschen weiter vorne, haben sie wieder angehalten, haben eine kurze Pause gemacht, sind wieder auf ihre Räder gestiegen, als wir näher gekommen sind. Und auf einmal war Lina weg. Sie war weg. Wir haben sie nicht mehr gesehen. Der Deborah ist direkt losgelaufen, ich habe Luan genommen, bin äh, zu dem Haus von unseren Freunden, habe den Luan abgesetzt und das andere Kind und habe es bei, bei, bei der anderen Mama gelassen. Und wir sind, Ich habe mich ins Auto gesetzt, unser Freund hat sich ins Auto gesetzt, wir sind überall hingefahren und haben Lina gesucht. Und sie war weg. Und es ging über 15, 20 Minuten, dass wir unsere Tochter nicht gefunden haben. Es ist das schlimmste Gefühl, das ich in meinem Leben jemals erlebt habe. Was ist mit meiner Tochter los? Und soll ich euch jetzt etwas sagen, hat sie etwas falsch gemacht? Aber hallo, sie hat einen Fehler gemacht. Sie ist ohne uns zu sagen, ist sie weggefahren. Sie ist nicht mit dem anderen Kind, das den Weg kannte, weitergefahren, sondern sie wollte sich noch mal, und jetzt kommt es ganz geil, sie wollte noch mal zu der Stelle zurück, wo sie sich im Gras ausgeruht hatte. <lacht> Wie oft willst du dich irgendwo im Gras ausruhen und vergisst, dass Gott eigentlich da ist? Ja. Okay, okay. Wir haben so oft die Momente, wo wir weglaufen. Die Momente, wo wir wegfahren. Aber soll ich euch eine Sache sagen? Gott wird dir nicht, der wird es nicht zulassen, dir nicht hinterherzulaufen und dich nach Hause zu holen. Dich nach Hause zu holen. Du kannst nichts tun, nichts in dieser Welt, rein gar nichts, dass dein Papa aufhört, dir hinterherzugehen. Rein gar nichts Du bist Teil der Familie. Und du hast ein größeres Zuhause als das Haus, in dem du lebst. Du gehörst nicht hierhin. Du gehörst nicht hierhin. Johannes 17, Vers 16, da sagt Jesus, sie gehören. Und er spricht über seine Jünger. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Johannes 15 heißt es: Wenn die Menschen euch hassen, dann vergesst nicht, dass man mich schon vor euch gehasst hat. Diese Welt würde euch lieben, wenn ihr zu ihr gehören würdet, doch ihr gehört nicht mehr dazu. Ich selbst habe euch erwählt und aus der Welt herausgerufen. Darum hasst sie euch. Wir gehören zu Gottes Familie. Dein Platz ist eigentlich nicht diese Erde. Dein Platz ist nicht das Haus, was du hast und nicht dieses Zuhause. Dein Platz ist mehr. Dein Zuhause ist mehr. Du gehörst eigentlich nicht hierhin. Sie gehören ebenso wenig zu dieser Welt wie ich, sagt Jesus. Ihr gehört zu Gott. Ihr gehört zu Gott. Und das Spannende ist, am Ende sagt, sagt Jesus, wenn ihr den Vater gesehen habt, habt ihr mich gesehen. Hast du den Vater gesehen? Hast du den Vater gesehen? Hast du schon mal ein Gottesbild-Check gemacht? Wie siehst du Gott? Was ist das Bild, das du von Gott hast? Ist es ein Richter? Ist dein Bild von Gott ein Richter, der dich verurteilt? Der immer mit dem Richterhammer dort sitzt und dir sagt, was du zu tun und zu lassen hast. Und wenn du dich nicht benimmst, kriegst du eins auf die Mütze. Oder ist dein Gott eher der Polizist, der überall lauert und darauf achtet, dich zu kriegen bei dem Mist, den du baust? Wir sind sehr eng miteinander verbunden. Vielleicht ist dein Bild von Gott aber auch der Nerd die Spaßbremse. Gott ist so eng wie in seiner eigenen Welt, hinter seinen VR-Classes, wo er uns alle beobachtet, in seiner virtuellen Welt. Und da ist die Spaßbremse. Da ist immer die Spaßbremse. Ich darf alles nicht mehr machen. Vielleicht ist es aber auch das klassische Bild. Der alte Opa mit dem Bart. Viel beschäftigt, er ist immer am Telefonieren, muss er ja die ganzen Gebete abkriegen. Immer abnehmen, ne? muss ja rangehen. Vielleicht denkst du aber auch bei diesem Gott an die Wolke, wo dieser Gott drin schwebt. Er sitzt da oben auf dieser Wolke und ist ganz weit weg und fern von dir. Hast du den Vater gesehen? Hast du den Vater gesehen? Hast du sein Herz gesehen? Wir werden heute gemeinsam Abendmahl feiern. Wir werden gemeinsam Abendmahl feiern. In Leipzig und in Dresden. Ein Teil dieses Abendmahls ist, dass wir Jesus in uns aufnehmen. Wir nehmen das Brot, was sein Leib ist. Wir, wir trinken sein Blut. Was der Wein oder der Traubensaft ist. Wir nehmen Jesus auf. Ich will dich heute ermutigen, dein wahres Zuhause zu finden. Kannst du noch mal hinstellen, Herr Kandria. Ich will dich ermutigen, heute dein wahres Zuhause zu finden. Was ist dein Zuhause? Wo bist du zu Hause? Wenn du Christ bist schon. Hey, du hast ein tiefes Zuhause. Kannst du ankommen bei Gott? Vielleicht nimmst du dir diese Woche mal Zeit dafür. Mal einen Moment zu nehmen, dir bewusst zu machen. Ich habe ein Zuhause bei Gott. Weißt du nämlich warum? Er wird dir nicht nur eine Wohnung vorbereiten, in der du irgendwann irgendwann mal leben wirst. Wie auch immer das aussieht. Ewigkeit hat keinen Anfang und kein Ende. Das heißt, Ewigkeit ist auch jetzt schon da. Jetzt, in diesem Moment, leben wir in Ewigkeit. Ist dir das eigentlich bewusst? Das ist total crazy. Philosophisch. Weird. Aber wenn es keinen Anfang und kein Ende hat, ist, wenn wir denken so, wenn wir sterben, dann kommen wir in die Ewigkeit. Hä? Hier ist die Ewigkeit, tschüss, da drüben ist keine Ewigkeit. Macht gar keinen Sinn. Ewigkeit hat keinen Ort, Ewigkeit hat kein Zeitgefüge. Ewigkeit ist jetzt schon da. Die Ewigkeit ist dort, wo Jesus ist. Die Ewigkeit ist dort, wo der Heilige Geist ist. Dort, wo Jesus in dir lebt, wo Jesus in dir Raum eingenommen hat. Wo der Heilige Geist dich erfüllt. Dort ist Ewigkeit möglich. Und wenn du an Jesus Christus glaubst, in dem Moment, wo du das das erste Mal gebetet hast, ist der Heilige Geist in dich gekommen. Er lebt in dir, er ist präsent in dir. Deswegen ist Ewigkeit in deinem Herzen. Ewigkeit ist da, der Vorhang ist zerrissen. Der Vorhang ist zerrissen, singen wir. Die Ewigkeit ist zugänglich. Sie ist jeden Tag da, sie ist für dich da. In jedem Moment deines Tages. Die Frage ist, machst du dir bewusst, dass du dieses ewige Zuhause dieses ewige Zuhause in dir trägst? Und nur durch Jesus können wir es bekommen. Nur durch Jesus kannst du dieses ewige Zuhause in dir finden. Bist du immer wieder getrieben? Ich bin so ein Typ, ich bin so ein Machertyp. Ich bin immer wieder getrieben. Und ich muss mich dann konzentrieren und zurückkommen. Und das hat mir mal, einen, ich habe meinen katholischen Priester als Mentor gehabt. Und ach, ich liebe, dass er katholischen geht. Der hat dann vor mir gesagt, ach Herr Wagner, kommen Sie doch einfach an bei Gott. Er sagt, ja, wie soll ich das jetzt machen? Kommen Sie zur Ruhe. Kommen Sie an. Beten Sie. Nehmen Sie sich die Zeit dafür, sich bewusst zu machen, Kontakt aufzunehmen zu diesem Gott, der in Ihnen lebt. Und fangen sie an, das wahrzunehmen. Vielleicht sagst du, ich habe kein Zuhause. Hey, Jesus hat ein Zuhause für dich. Jesus will dein Zuhause sein. Auch jetzt kannst du schon Heimat finden. Jetzt, hier und jetzt und heute. Kannst du Heimat finden. Vielleicht bist du noch fern von Gott, dann hast du heute die Möglichkeit, diesen Gott kennenzulernen und diese Heimat zu finden, anzukommen, runterzukommen. Wir Christen machen uns, um, machen uns oft viel zu wahnsinnig, habe ich das Gefühl. Wie viel Stress wir uns manchmal machen. Wie viel Stress wir Christen uns manchmal machen. Weil Leute, wisst ihr, wie es mir da manchmal als Pastor geht? was man da alles sich manchmal anhören muss. Da kriegt man dann die Facebook-Kommentare. Ihr wisst schon, dass die Frau laut Paulus nicht predigen darf. Und wie viel Zeugs man da manchmal geschrieben kriegt. Und wo ich immer wieder realisieren muss, hey, wenn ich auf alle diese Stimmen höre, werde ich niemals ankommen und ein Zuhause finden. Aber wisst ihr was? Im nächsten Moment kann ich mir bewusst machen und gerade bei diesen, diesen Kommentaren, die manchmal von anderen Christen kommen, kann ich zurückkommen zu meinem Vater und wisst ihr was? Ein Bild habe ich in meinem Kopf. Ich weiß, es wird irgendwann der Tag kommen. Da werde ich Jesus sehen, von Auge zu Auge. Angesicht zu Angesicht. Ich werde mit ihm sitzen. Ich stelle mir das vor, wir sitzen beide in unserem Schaukelstuhl auf der Veranda. Sorry für alle, aber ich habe ein Whisky in der Hand. Jesus auch. Tut mir leid. Das ist mein Bild. Wir sitzen zusammen und Jesus guckt mich an und sagt, hey René, ey, weißt du was, was du in dem einen Gottesdienst da gepredigt hast? hast du ein Glück, dass ich für dich gestorben bin? Und dann will ich sagen, hey, danke, Jesus. Und dann prosten wir uns zu. Und darin finde ich Frieden. Weil die Entscheidungen zu treffen für eine ganze Kirche, das kann mich so unter Druck setzen. Treffe ich die Richtige? Vermittle ich das Richtige? Gehen wir richtig mit diesem Thema um? Und mit diesem Thema, hey, liebe anderen Kirchen, alle, die von anderen Kirchen zugucken nachher, sich den Podcast anhören oder anschauen, hey, wir segnen euch. Wir segnen euch alle. Und ob ihr Dinge anders seht wie wir. Halleluja! Weil die Welt ist so bunt. Die Menschen sind so bunt. Aber wisst ihr, worum es am Ende geht? Nicht, ob wir alles richtig machen. Soll Solche ein Geheimnis verraten, du wirst immer alles falsch machen, dein Leben lang, wirst du überall Fehler haben. und wirst du Gott niemals genügen können. Niemals. Aber durch Jesus weißt du den Weg. Er nimmt dich an. Er ist das Zuhause. Er ist der Vater, der dir immer hinterherlaufen wird. Und er wird dich irgendwann anschauen und du wirst nicht verurteilt werden, sondern er wird sagen, schön, dass du nach Hause kommst, mein Kind. Dass du endlich da bist. Ich habe so lange auf dich gewartet.